0: Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie alle ganz herzlich und heiße Sie willkommen hier zu unserer ersten Sitzung in diesem Wintersemester. Sie haben sich also die organische Sprachphilosophie ausgesucht und befassen sich damit also mit einem Kernstück der modernen Philosophie. Der Zusammenhang von Sprache und Philosophie oder genauer der Zusammenhang von Sprache und Wahrheit, denn die Philosophen sind ja in der Regel die. Jäger der Wahrheit im Medium der Sprache. Es sei denn, sie erschweigen ihre Erkenntnisse, wie der alte Pyrrhon es getan hat. Ähm, Dieser Zusammenhang ist... Ähm, also gibt ein Rätsel auf, ja, das vor allen Dingen in der modernen Philosophie in Angriff genommen wurde. Also denken Sie an den Linguistic Turn, denken Sie an den... Großwächs im Denken Wittgensteins oder Heideggers, äh, äh, ja an Heideggers Kehre und Wendung zur Sprache in seinem Spätwerk mh, oder an den jungen Roland Barthes, ja, der 1957 ein Buch mit dem Titel Mythen des Alltags schreibt und darin äh, versucht, die Welt, in der wir leben, mh, in sprachliche Zeichen zu verschlüsseln und äh, dann wieder zu entschlüsseln. Also ich muss Ihnen das alles gar nicht erzählen. Also wir werden auch nicht nur an die Geschichte der Philosophie denken, wir werden Stationen in ihr machen, in diesem Seminar. Aber wir wollen auch unseren eigenen Zugang zu der Thematik finden. Und dafür habe ich für die erste Sitzung eine Übung vorbereitet, die wir auch sofort gemeinsam machen können. Also einmal ganz praktisch, wenn Sie wollen, in diesem Sinne. Sie werden sehen, dass Sie, Entschuldigung, dass ähm, sich allein durch äh, Artikulationsübungen äh, ein, ein, ein Minimum an physiologischer äh, und physiognomischer Anstrengung, wenn Sie so wollen, äh, Gaumenarbeit, wie ich es gerne nenne, eine äh, tiefere, ja, wenn Sie wollen, ähm, transzendente Erkenntnis von einem Begriff gewinnen lässt, im intensiven Nacherleben und Reproduzieren der lautlichen Struktur eines Begriffes, wird äh, also ähm, äh, und, äh, also hier äh, kommt es äh, dann auch insbesondere auf die metrisch korrekte Verteilung der Hebungen also der Hebungen und Senkungen an ja und äh, da wird sich Ihnen ein Zugang zu ähnlichen sprachlichen Phänomenen auftun da bin ich ganz sicher und äh, fachlich sprechen wir davon der transzendierenden Deklination so also die Übung Jetzt, äh, Sie sprechen mir einfach nach. ja. Und das erste Wort, was wir uns erschließen wollen, das kennen Sie alle. Und äh, Sie sprechen mir einfach nach, wie gesagt. Philosophie. 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 Ja, ja, das war schon ganz gut. Wir fangen einfach nochmal an und dann folgen also, Sie mir so schnell also. Sie können. Philosophie. 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 Ja, ja gut. Enzyphosgier. Simlomosi, simlomosi. Simlo -si. Simlo -si. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ridikatur. Ridikatur. Wenn das an sich, wenn das an, das an sich, an sich. Ich bin etwas Narbe ruhig dabei, ja. Si blondonti. Si Kernfragerei. Sehr schön, sehr schön. Und spielen Sie mit dem Wort, ja? Spielen mhm. Sie mit den Silben. Ja. Außer bei uns. Außer, Außer bei uns. Bei uns. Und, ja, ganz schön. Mhm. Kirschlomani. Kirschlomani Kirschlo Kirschlo Wirklich gedacht. Wirklich, Wirklich gedacht. gedacht. Ja, gut, okay. Und äh, immer nachsprechen. Aber wohin? Aber, Aber wohin? 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 Quello per te. Bueno, pero, pero, pero. sehr schön. So oder oh, so. So oder oh, so. So, oh, so, oh, so. so. Ich matsch muss mit. Ich matsch muss mit. mit. Nur versehen. Nur versehen. Ja. Fragt sich für wen? Fragt, Fragt sich für, sich wen. für wen. wen? Ja, schön. Schön. Und Sie verstehen, Sie erleben, denke ich, direkt, was die Methode der transzendierenden Deklination so leisten kann. Das war ein mhm. schöner Einstieg. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite?
1: Äh, nee, nee, nee <lacht> nicht, nicht nee.
0: Ja gut, äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Selber Zeit, äh, sel sel Moment, selbe Zeit, selber Ort. Und ähm, dann werden wir in äh, unseren Übungen fortfahren. Und zwar wenn wir die transzendierende Deklination anhand des Wortes Idiotie, Entschuldigung, Ideologie ähm, einüben. Ja? Üben Sie auch gerne zu Hause weiter, aber ich sage Ihnen, nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Sonst haben Sie sich Fehler ganz schnell angelernt und gerade die Grundlage muss sitzen. Bleiben Sie also bei dem, was wir heute eingeübt haben. Ähm, ja, wenn von Ihrer Seite keine Fragen mehr bestehen, dann danke ich Ihnen und bis nächste Woche. Guten Tag, herzlich willkommen. Ähm, guten Abend. Ja. Guten Abend, müssen wir sagen. Mein Name ist Jakob Scheich und ich bin Bruno Gleckner und du bist Jakob Scheich und ich bin Bruno Gleckner. Ja, das wissen wir doch schon. Also wir machen heute wieder Lachen und Weinen ist zurück. Ach
1: so, das, ja, das wissen wir ja. doch längst.
0: Ähm, wir sind ausgefallen, das äh, Leben hat uns diverse Striche durch diverse Rechnungen gemacht, ja. Corona auch. Ähm, ja. Wir schwächeln alle. Ich bin sogar umgezogen. Und wir sind zurück. Ähm, ich weiß, ihr habt nie bezweifelt, dass wir wiederkommen werden. Ähm, und was wir eben gehört haben, war, glaube ich, ein Original-Live-Mitschnitt, den du damals genau, im ja. ersten Semester... Ne, ja, Organ wir haben ja zusammen
1: hier in äh, Köln, du bist ja. ja jetzt wirklich nah hier an der Uni, ne? Ja. wir haben hier zusammen studiert im Bachelor und das war eine Einführung im ersten oder zweiten Semester, glaube ich. Also ganz Organische Anfang.
0: Sprachphilosophie, ne?
1: Organische Sprachphilosophie. Ja, weißt du noch, wer
0: der Dozent war? Der klang unheimlich sympathisch.
1: Ja, super äh, sympathisch. Ähm, Gut aussehend auch, ne? Ja, ich habe ihn noch ein paar Mal da an dem Kaffeestand gesehen, aber dann mm. äh, habe ich ihn auch aus, dem, aus den Augen verloren.
0: Ja, ähm, wir haben uns ja neu erfunden in der Zwischenzeit. Es sind fast anderthalb Monate vergangen. Die Welt hat sich auch neu erfunden. Und als Philosophen bedarf das äh, natürlich, ähm, ja, also wir müssen uns quasi mit anpassen. Ne? Und äh, du, ja. ähm, du, Arbeitest mittlerweile, Vollzeit, als transzendentaler Optiker.
1: Ja, richtig, genau. Mir ist äh, der Berufswechsel gelungen. Ähm, davor, kurz zur Erinnerung, ich war theoretischer Konzeptologe. Ja, es ging nicht ganz auf, ne, das Konzept. Es ging nicht ganz, ganz <lacht> auf. Ähm,
0: ja, ähm, der Businessplan hat gefehlt, die Bank hat dir den Kredit ja, auch nicht gewährt.
1: Ja, und irgendwie das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft war dann doch äh, anders. Ja, und als Einfach Produkt anders. auch nicht
0: ganz so gut herzustellen und zu verkaufen,
1: ne? Nee, 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 das ging nicht so gut. Da haben
0: die irgendwie darauf beharrt, die Geldgeber?
1: Ja, ich habe denen das versprochen, dass das alles sicherer wird und präziser, aber ähm, ja, man hat mir nicht die Zeit gelassen. Äh, egal, also ähm, ich bin jetzt, genau, ich, ich bin jetzt transzendentaler Optiker und ähm, ja, ich mache ein gutes Geld. Hm? Ähm, ich meine, die, die ganzen äh, Philosophiestudenten, auch gerne aus dem ersten, zweiten Semester, die kommen jetzt zu mir.
0: Brillen werden eh immer hipper
1: werden immer hipper so die ganzen
0: asiaten die kommen alle ja, kurzsichtig ja
1: immer leute brauchen. wollen äh, irgendwie was mitbekommen von der welt visuell ja. und ähm, die haben einfach keine lust diese 800 seiten von diesem ähm, von diesem alten Kant da aus königsberg zu ja. lesen ähm, und deswegen kaufen die sich einfach diese brille und die du herstellst in handarbeit genau in handarbeit und diese Brille gewährt im grunde dann den lektüreeindruck äh, eindruck dieser äh, 800 seiten. Der Kritik der reinen Vernunft, was wirklich ein harter Brocken ist, indem man sie einfach aufzieht. Ja, und dann, also dann habe ich quasi Kants äh, transzendentale
0: Ästhetik mindestens? Oder, also da, ja, oder die, die Ästhetik Gan hast du drin, genau. Ja. Aber du
1: siehst die Darf Welt ich? dann auch wirklich durch Kants Augen, durch ja. die Kritik der reinen Vernunft. Die ist dann durch dich hindurchgegangen ja. und äh, deine also. komplette Wahrnehmung, innere wie äußere, also nicht nur dein visueller Sinn, sondern wirklich ja. auch dein intellektueller, innerer Sinn, ja. äh, hat sich dann, äh, sage ich mal, kantianisch, äh, hat eine Kuper Kuper Kantisch-Kopernikanische. Kantisch-Kopernikanische, ich kacke gerade bei dem Wort ein bisschen ab. Nee. Äh, überhaupt nicht, ne? Gar nicht. Anderthalb ähm, Monate genommen.
0: nicht aufgenommen und, und schon wirklich ja. die Skills verloren. Ja, total. Ähm, das ist Wahnsinn. Äh, du hast, äh, hast eine Homepage schon dafür oder gibt es einen Instagram-Account, damit die ähm, Leute.
1: Ja, das, ja, das ist.
0: Transzendentale
1: Optik? Ja, das ist ein bisschen versteckt eigentlich. Das liegt relativ nah bei der Uni, weil da habe ich einfach immer noch die, die meisten äh, Kunden. Ähm, wie gesagt, weil die Leute heute einfach nicht mehr die Zeit und nicht mehr den Bock haben. Aber
0: wie ist, wie ich, also
1: ich habe die Brille auf, sehe ich
0: dann auch, also ich, ich, ich ja. habe ja verinnerlicht dann nicht mehr den kategorischen Imperativ, sondern das Bild einer nach Vernunftsprinzipien geordneten Welt. Genau. Und ja. jetzt kriege ich die Brille von dir. Das ist ja dankenswert. Aber dann ja. gucke ich ja in die Welt und die ist ja die entspricht dem ja nicht teilweise vor allem wenn Menschen durchs Sichtfeld laufen ähm, dreht dann da
1: irgendein radar oder äh, wie, wie, wie meinst du da kann ich dir jetzt gar nicht ähm, also du siehst das einfach so wie wie Kant das dann selbst gesehen hat ne? mhm. also ähm, klar ist einfach dass äh, jegliche form von erkenntnis der Dinge also dass wir die Dinge an sich so wie sie sind nicht wahrnehmen können sondern was wir da sehen ist immer die Welt für uns. Hm. Also, eigentlich immer in, hinter äh, oder auf der, auf der Bühne unserer Wahrnehmungsform. Also jegliche Erkenntnis wird zurückgeworfen auf die Form und Art und Weise ihrer Erkenntnis. Und ich habe es geschafft, wirklich als erster diese Form handwerklich zu reproduzieren in dieser Brille halt eben.
0: Das ist Wahnsinn, das hast du, das musst du dir vor allem, also jede wie jeder von der Handarbeit neben der Lektüre, neben der ganzen Theorie ja. im Studium ja, selber ja, antrainiert ja, ja. haben. Ne?
1: Ja, vor allem, du musst das ja erstmal intellektuell begreifen und dann äh, in ja. Handwerk übersetzen. dann ne? reinschleifen in so ein... Reinschleifen, genau. Das schaffen die meisten Philosophen nicht, die bleiben bei Büchern. So, aber... Wir, wir mal kommen später viel vielleicht nochmal drauf. Nee. Ihr werdet euch fragen, was, was soll das mit
0: dieser Brille? Was ist das für eine ja, Perspektive? Ja, genau. Die ist doch irrelevant, aber vielleicht kommt später ein Beispiel. Einige haben die Brille auf. Ähm,
1: wir wollen auch auf, auf dich noch zu sprechen zu kommen, weil dir ist der Berufswechsel auch gelungen, ja. ne? habe ich gehört. Ich bin umgezogen, ich wohne im hipperen Viertel, jetzt <lacht> ein, noch eins hipper in Köln. Richtig, du, du warst ehemaliger Enthusiast <lacht> und hast dieses Kapitel ein bisschen hinter dir gelassen, bist eigentlich wieder ganz, ganz fröhlich, weil du bist ein sympathischer Statist. Ja, ja. und zwar in meinem eigenen Leben. <lacht> in meinem eigenen Leben, so, aber ähm, auch, äh, man, man, man sieht dich immer wieder auf Drehorten und mhm. du äh, unterhältst dich sehr freundlich ja. mit äh, den gleichgestellten Mitarbeitern dort. Ja, auch
0: mit den auch mit, wirklich mit den Federführenden, mit dem Regisseur, mit ja. den Hauptdarstellern ja, ja, und ja. so. Du hast
1: mehrere kennengelernt, hast mir genau. von vielen erzählt, ja. bist selber aber nur
0: Statist. Ich habe kaum eine Funktion äh, an dem Drehort selbst. Ich werde aber trotzdem äh, also quasi dafür ähm, ausgehalten, äh, auch ja. lohntechnisch, ja. dass ich da für eine für eine sehr harmonische Stimmung sorge. Viele ja, ja, erinnern ja. sich auch an mich und fragen sich dann, das wer ein war ein das nochmal? Ja, Total
1: netter Kerl. Und es gibt ja auch immer ein gutes Catering, glaube ich. Ne? Ja, ein, ja. Äh, so kam Katering. ich auf die Idee. Ja. <lacht> also. Genial. Also wenn ihr mal wieder nicht wisst, ne, äh, wohin ja. mit euch oder was das beruflich werden soll. Ja, erreicht mich über Instagram. Ich äh, bin ja. Bachelor der
0: Philosophie. Steht Alles auf meiner ja. Visitenkarte.
1: Ja, was ist denn überhaupt jetzt aber unser Thema? Unser, unser Thema, Thema
0: ja. äh, wenn wem es noch nicht klar geworden ist, ja. ist ja. die Universitätsphilosophie. Ja? So. Ähm, Bruno hat wirklich ein, äh, also ein Potpourri vorbereitet an geistreichen <lacht> Versatzstücken. Ja, gut, das, äh, wir marschieren wieder durch die Hörern, überwiegend ja. deutsche Ideengeschichte. Ja. Ab
1: welchem Jahr? 1900 eigentlich ungefähr, würde ich sagen. Ich oh, nee. Nee, 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 warte. Mm. Da kommt noch, da kommt <lacht> noch <wieder. lacht> Oh, ja, stimmt, das hast du gestern erzählt. Ja, ja, das genau. Ist der neue Schlachtruf hier auf Ja, wir Straßen. sind nicht
0: identitär, aber er, er Ach, klingt so. hier manchmal vor diesem, vor diesem ja, hippen... Ja, gestern äh, habe ich Fett das gehört, Fett, ja.
1: Ja. Unheimlich. Ähm, ja, so die letzten 200 Jahre werden es wieder sein.
0: Okay. Ähm, dann, dann machen wir einfach mal gerade die politischen fünf Minuten, damit es raus ist, ne? Ja, haben wir das hinterher. Hier kommen sie. Ja. Ich habe ein bisschen gesammelt, ich bin auch gar nicht ganz up-to-date. Wir können vielleicht auch mal live die politischen fünf Minuten machen. Ich hatte von vor zwei Wochen ungefähr eine schöne Meldung der US-Bundesstaat Missouri, mhm. hat also China verklagt <lacht> vor einem US-Gericht. Okay. Und man fragt sich dann, ist sind die jetzt zuständig für China oder so? Ja. Muss man nicht wenigstens
1: versuchen vor einem internationalen Strafgericht? Länder kann man verklagen, interessant. Ja. Und
0: was, was, was hatten die jetzt für ein Problem mit China? ja, ja.
1: Ähm, Ich wollte auch, äh, man könnte ja auch mal, kann man den, den Pazifischen Ozean, kann man den verklagen? Ja. Ähm, zu viel Wasser? Total salzig. Sehr, genau, zu viel Lässt Salz sich nicht Salz, trinken.
0: Ja. Und viele Leute leiden ja darunter. Ja,
1: und ganz hohe Wellen. Sehr, hohe Wellen? Sehr, sehr gefährlich. Haie? Haie, so. Ja. Okay, ja. Ähm, äh, aber China hat man verklagt. Ja. China hat
0: man verklagt und zwar natürlich wegen des Coronavirus. Du erinnerst
1: dich, ne? Ach, ja, ja. die Schweine. Ja. Es ist aber gut, dass es mal einer macht jetzt.
0: Und genau, und das war ja auch mein Gedanke. Ähm, äh, ja, da gibt es bestimmt Bekloppten,
1: ne? Aber es war ja. halt ein ganzer
0: Bundesstaat, der das äh, die ah, Klage ja. geführt hat. Und äh, damit einhergeht eine wunderbare Statistik, nämlich dass auch vor einem Stand einer Woche, ich weiß es natürlich nicht mehr genau, 44 Prozent der Trump-Wähler glauben konkret, dass Bill Gates die, äh, die Corona-Impfungen zur Mikrochip-Implantation benutzen möchte. <lacht> 44 Prozent der Trump-Wähler und 31 Prozent der Trump-Wähler sind sich unsicher, was diese Theorie angeht, äh, sagen aber nicht wie nur ein paar und 20 Prozent, dass äh, dem nicht so sei.
1: Oh ja. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Das
0: also, ist ja nicht schlimm. ist ja nicht schlimm. Ich, ich habe es auch dann versucht zu verdrängen. Also. Aber wenn man sich fragt, wie kann das denn sein, dass ein ganzer Bundesstaat ein Land verklagt? Okay. Mhm. Scheiße, ich mal. Guck mal, wie Amateure, ich habe die Stoppro gar nicht laufen lassen. Mhm. Was meinst du, wie lange haben wir noch? Ich mache jetzt mal auf dreieinhalb Minuten, ja? Ja, mach mal, ja. Moment.
1: Timer. Also, kann ich ja mal erzählen. Also, ich habe jetzt auch die letzten Tage halt einfach mal wieder äh, die Tagesschau geguckt und. Ähm da äh, wurde jetzt äh, eine Meldung gebracht, dass jetzt nach Spanien, also so langsam werden ja die, die Grenzen wieder aufgemacht, mhm. die Leute können wieder in den Urlaub fahren, äh, die Sommersaison ist doch nicht ganz verloren. Mhm. Äh, man man macht sich noch Hoffnungen darauf, dass man jetzt doch noch vielleicht seinen zwei Wochen Urlaub bekommt dieses Jahr. Man, man
0: hat dem Coronavirus nämlich einfach ein Angebot gemacht, was es nicht ablehnen konnte. Genau. Äh, komplett den Ballermann gepachtet, zwei Wochen lang, ja. über den Sommer. Da genau. können die
1: machen, was sie wollen. Genau, genau, genau.
0: Umso geht man sich ein bisschen aus dem Weg. Ja.
1: Und ähm, eine ähm, interessante Erscheinung unserer Tage ist jetzt der Probetourist. Also nach Spanien wurden 9000, wirklich 9000 Probetouristen äh, eingeladen. Mhm. Ähm, die dürfen da jetzt erstmal wieder gucken, wie das so von, vonstatten geht. Probeliegen. Genau, also ihr könnt euch das so vorstellen, äh, stellt euch den, den Pool vor oder so. Und dann kommt der Hotelier zu seinen äh, Gästen und sagt, ja, Liegen Sie sich, legen Sie sich ruhig mal hin, probieren hm. Sie mal aus. Hm. Äh, ist das gemütlich oder hm. springen Sie ruhig auch mal in den Pool? Ne? Würden Sie sich jetzt gerne zum Beispiel dieser Frau annähern, die auf der anderen ja. Seite liegt? Ja, Sie können später ins Restaurant, hm. Sie sind ja Tourist, ja. Hm. Äh, Sie können ja auch was einkaufen gehen in dem kleinen Städtchen. Ähm, schauen Sie, äh, wie Sie mit Ihrer Existenz und Ihrer Daseinsform zurechtkommen.
0: Frei nach dem Motto, äh, Sommersonne, Sonne, Kaktus, ne? So. ja. Äh, live übrigens gerade, das ist jetzt wirklich live, politisch fünf Minuten. Wir haben für euch natürlich recherchiert vorher. Ballermann darf nicht Ischgl werden. Darf darf Jens, ich Ischgl werden so. sagt Jens. werden, sagt Jens Spahn, ja. Ischgl, der après und Skiort ort ah, ja. Ich habe dir das ja. Fotobuch dazu noch ja, gezeigt. Ja, 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 Sehr ja, ja. zu empfehlen. Ja. Und dann fangen wir jetzt an mit der Universitätsphilosophie. Was, ja. was, was 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 gibt was gibt's so eine grundsätzliche Problemstellung? Also Philosophie findet auch an der Universität statt? Findet und wo sonst auch. noch?
1: Ja, im Leben, ne? Also äh, man denkt jetzt erstmal irgendwie Philosophie, warum, das kann man doch nicht studieren, das ist doch Quatsch. Also ja doch,
0: man denkt ja vielleicht auch, ich kann es studieren, aber sonst?
1: Nee, also erstmal oh, ist ja glaube ich die Intuition, dass man doch sagen würde, äh, Philosophie ist ein Fach, wo jeder mitreden kann und äh, mit dem jeder zu tun hat. Und das gehört nicht äh, irgendwie in einen akademischen Apparat, wo es dann nach bestimmten, weiß nicht, äh, Richtungen, Ordnungen, Strömungen sortiert wird, hm. sondern äh, Philosophie ist einfach Mitreden, Mitdenken. Mhm. Mhm. Selbstdenken? Selbstdenken vor mhm. allen Dingen. Genau. Und dass äh, sich dann die Universität vorbehält, dieses Fach äh, zu, zu unterrichten und zu unterweisen ist manchen, glaube ich, jetzt äh, erstmal vielleicht widersprüchlich oder kontraintuitiv für mhm. manche Leute. Ähm, und es behält etwas von, von diesem Widerspruch, würde ich behaupten. Also, dass Philosophie auch dann vor allen Dingen an der Universität in das Korsett der Wissenschaft auch äh, gepackt wird. Mhm. Weil man ja eigentlich erstmal denkt, das ist die freiste Art überhaupt zu denken. Ja. Und dann wird das aber eben doch wieder alles äh, in ja in Portionen gebracht, ne? also so. in Module, in Grund, Haupt und was weiß ich, wie heißen diese ganzen äh … Das zum
0: einen, aber wir haben ja zum Beispiel dann, wir mögen Autoren, die sich schon äh, im 19. Jahrhundert über die Universitätsphilosophie ja. beschwert haben, als ja. es noch keine Bologna-Reform gegeben hat und auch noch keine Module und als die Unis überhaupt noch was sehr Elitäres waren. Genau. Ja. Ähm, und was die damit gemeint haben mit der Universitätsphilosophie, versuchen wir ein bisschen herauszufinden. Dann versuchen wir, glaube ich, auch herauszufinden.
1: Ja, und das andere ist, klar, wir können natürlich einmal über die Universitäten, das System und die Institutionen sprechen und dann aber natürlich auch über das Individuum, was da ein- und ausgeht. Und damit sprechen wir von uns selbst. Wir haben ja beide Philosophie studiert. Und da kommen wir mal direkt jetzt zum Einstieg. Also damit man mal so eine Idee bekommt, wie äh, so ein Philosophiestudent, äh, wie das bei dem im Kopf so aussieht, lese ich mal äh, von Thomas Mann. Äh, in der übrigens kein Philosoph ne? Ja, aber so ein sein. selbsternannter Philosoph. Selbsternannter, genau. aber natürlich unser guter alter Thomas. Ja. Genau, da müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Und er schreibt in einem äh, seiner frühen Novellen, Tonio Kröger, Tonio Kröger eigentlich eine Künstlerfigur, aber das äh, überschneidet sich ja eigentlich auch schon immer, der Künstler und der Philosoph. Und ich, genau, ich lese einfach mal vor. Er ging den Weg, den er gehen musste, ein wenig nachlässig und ungleichmäßig, vor sich hin, pfeifend, mit seitwärts geneigtem Kopfe, ins Weite blickend, und wenn er irre ging, so geschah es, weil es für etliche einen richtigen Weg überhaupt nicht gibt. Fragte man ihn, was in aller Welt er zu werden gedachte, so erteilte er wechselnde Auskunft, pflegte zu sagen, und hatte es auch bereits aufgeschrieben, dass er die Möglichkeiten zu tausend Daseinsformen in sich trage, zusammen mit dem heimlichen Bewusstsein, dass es im Grunde lauter Unmöglichkeiten seien. Hm. So Jakob, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich da entlarvt gefühlt. Ja, ich habe gesäuft gerade. <lacht> ah, ja, okay, also dann <lacht> du auch. <lacht> ähm, der Typus läuft, würde ich sagen, auch wenn jetzt Thomas Mann kann mir jetzt manche bestimmt vorwerfen, die sich das hier anhören, Sagen wir, das ist nun mal wirklich ein Autor von gestern. Mm, total von gestern. Die Welt von gestern ist das doch, die du da beschreibst. Ähm, äh, würde ich behaupten, der Typus läuft immer noch über den Campus äh, heute. Also das
0: wäre der Typ Philosoph, äh, schwermütiger. Ja. Mh, an der, ja, wo, woran leidet er? Warum ist er so schwermütig? Mm. Warum er liest ich, die ganzen Bücher.
1: Ja, also genau, ähm, was, was darauf kommen wir gleich zu sprechen, eigentlich, was ja verloren geht, ist eigentlich so der unmittelbare Bezug zum Leben ne? oder der unmittelbare Zugang zu mhm. den Dingen. Und, und gleichzeitig. Womit ich auch vielleicht ein, eigentlich einen emotionalen Zugang meine. Mhm, mhm. Also der, der Philosoph oder dieser Philosophiestudent oder dann eben dieser Tonio Krüger, ähm, Tonio Krüger jetzt hier nicht, aber der, der Philosophiestudent der nimmt sich ja, anstatt jetzt, sag ich mal, eine bestimmte Sache anzugehen, liest sein Buch. Also hm. gewissermaßen ist es eigentlich immer ein, ein Umweg, der gegangen wird. Ja, genau. Also es wird, ist, ne? man, man
0: kommt äh, ja, oder dann dieser Typ äh, kommt durchaus zur Philosophie auf der Suche nach also einem direkten ja. Zugang und Zugriff zur Welt. Genau. Und äh, die Frage, der wir uns auch widmen werden, ist, findet er die dann ja. über die Bücher oder Entfernt äh, er sich noch weiter? Entfernt entfern er sich geworden. weiter? Ja. Oder gibt es Unterschiede? Kann man die Bücher lesen und die und am Ende ähm, wird man tatsächlich angeregt, selbstständig zu denken, sich mit sich auseinanderzusetzen und zwar in einem, auch in einem Bezug des Erlebens zur Welt und nicht nur in einem, äh, ja. in einem Bezug, wie es bei anderen Büchern sein könnte, des äh, Abstrahierens von der Welt und äh, äh, des Weiteren.
1: Genau. Die Also das ist ja immer ein großer Kritikpunkt gewesen, ja, die leere Abstraktion. Das Grau in Grau der Theorie ähm, oder Goethe, der dann vielleicht sagt, äh, Denken macht alt. Ja, ja den unser Spruch, Motto. Und den Spruch unser haben wir Motto. uns ja auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ein Beispiel vielleicht ne, für Denken macht alt. Also Kant war schon in jungen Jahren alt, sehr alt. <lacht> äh, hat auch eigentlich auf allen Bildern, die von ihm so überliefert sind, weiße Haare mhm. und eine ähm, Stirn, die durch Furcht ist von Denkerfalten. ja durch so, Furcht vom kategorischen Imperativ, ja genau von Kategorien <lacht> wirklich von der Kategorientafel, die sich da eingeschrieben hat mhm. auf der Stirn. Mhm. Und man muss sagen auch oder in anderen Worten auch wieder Gedanken entfernen. Gedanken bringen dich direkt schon mal in eine andere Sphäre. Ne? Mhm. Also du bist dann schon mal nicht mehr in der körperlichen Sphäre. So, mhm. manchmal, manchmal, so weit kann man schon mal sagen. Gedanken bringen dich immer jetzt ganz banal gesagt einfach mal an einen anderen Ort. Ne? Der Gedanke ist eigentlich auch eine Verschiebung das oder also eine, eine, eine Endlokalisierung
0: Und ähm, mit Gedanke, müssen wir dazu sagen, ist natürlich schon gemeint ein, ein versprachlichter Gedanke. Ja, also klar. das denke ich, schon in nicht
1: versprachlicht. Äh, we we welche ja, Gedanken? Ja. <lacht> so sind nicht versprachlich. Ja. Englisch vielleicht oder? <lacht> <lacht> Chinesisch? Ja. ja, ja. ja interessant, ich hatte einen guten Gedanken gerade. Ja. Und, <lacht> ähm, und diese, diese Kritik an ja an, an diesem verstaubten ähm, Philosophentum und an der verstaubten Denkerei, ähm, die zieht sich wirklich durch die also da lässt sich ganz leicht auch wieder eine Geschichte der Philosophie draus schreiben, weil alle großen äh, vollziehen diese Kritik an ihrer eigenen äh, Gilde, mhm. so zum Beispiel auch äh, Augustinus. Ach ne? ja, der gute Augustinus. Da säuft sich
0: aber vor Freude. Ja, Sicherlich der, ähm, der ehrlichste, der ja. sinnlichste aller Kirchenväter, sinnlich, aller christlichen großen sinnlich, Autoren, die man lesen kann. Uh,
1: unendlich aufrichtig mhm. genau und ein Meister der Rhetorik, mhm. Rhetorikstuhl in Mailand, ihr habt, <lacht> ähm, genau, in der, in der Spätantike. Und äh, der schreibt in seinen Bekenntnissen, das ist eigentlich mit seinem berühmtesten Buch, ähm, er schreibt die, die Philosophen. Sie kennen nicht die Tränen der Bekenntnisse. Also sie kennen natürlich äh, die, die, die Muster, die ähm, Theorien und die Probleme und deren Lösungen, aber sie kennen nicht die Tränen der Bekenntnisse. Und, und was, was heißt das, Jakob? Also die, die Bekenntnisse. Ähm, das sind ja Selbstbekenntnisse, die Augustinus da schreibt. Mhm. Ähm, das heißt, weil du antwortest jetzt gerade nicht, äh, sie durchlaufen zwar die Denkschulen von der Antike bis zur Moderne und äh, lernen schön auswendig, was die ganzen Großen gesagt haben, mhm. aber äh, sie schwänzen eine Schule und das ist die Schule des Lebens.
0: Und äh, du, du hast dir das so ab, äh, extrahiert aus dem Augustinus oder sagt er das 300 Pi mal Daumen ja, ja, nach ja, Christus? Ja.
1: Ja, er sagt wirklich, also die Philosophen kennen nicht die Tränen der Bekenntnisse. Ich dachte, ja, du äh, ja. jauchst da jetzt begeistert auf. Ja, also, es ist so, ne? gleich. ja, gleich. Ja, ja, ja. Weil du hast das damals auch so ähm, ja. äh, begeistert gelesen, das weiß ich noch. Das kommt wirklich vor in, äh, in den Bekenntnissen, ja. ja. Ja,
0: so, das heißt, jetzt äh, haben wir hier schon, ohne es äh, vielleicht richtig zu merken, einen wahrscheinlich folgenschweren äh, Gegensatz aufgemacht, nämlich den von Philosophie und Leben.
1: Ja, oder jetzt, Leben, Leben und Geist. Leben und Geist, Leben gut, und Geist, ja.
0: Leben und äh, Gedanke, insofern da die Sprache schon reingrätscht. Genau, genau. Ich habe hier parallel ein bisschen in, in meiner äh, Kiste gekramt, wo ich manchmal Sätze notiere und äh,
2: mhm.
0: unter dem Gesichtspunkt der Versprachlichung hatte ich, hatte ich nochmal aufgeschrieben, ähm, unter dem Gesichtspunkt des Lebens muss ein Satz zum Einsatz werden. Ah, ja, ja, ja Wenigstens genau. das. Ja. Ähm, Machen wir mal eine Folge zu. Sprache als Sündenfall. Mhm. Weil wenn wir davon sprechen, ein Gedanke ja. entfernt uns schon von einem direkten Zugriff zum Leben, dann mhm. fantasieren wir ja unbedingt mhm. herbei und gleichzeitig wird das ja in der Linguistik erforscht, ob wir mit Sprache geboren werden ja. äh, oder ähm, ob wir wirklich äh, eine vorsprachliche Existenz haben und mhm. sich die Sprache erst nach und nach entwickelt äh, ja. Und mit Vorsprache entwickelt
2: hat. eine
1: prälogische äh, Darseinsform Genau, und, und das, aussehen, wäre, ne? das wäre eine ganz... Und eine
0: prälogische <lacht> Schön, dass du dich noch überraschen kannst. Ähm, ja, bitte. Ja, der Punkt ist
1: gemacht. Ja. Ähm, eine, vielleicht eine, ein, ähm, wir können das, wir bauen das einfach jetzt hier weiter aus. Ja.
0: Ähm, wir ja. Heute wirklich mal live denken. Ja? Genau, Für live, unsere Zuhörer, für euch. Live, live hirnen. Ähm, Wie fit wir sind, wissen wir selber nicht. Das müssen wir uns hinterher erst anhören. Ja. Aber es gibt jetzt Schritte, Schritt für Schritt, vielleicht. Auch Fortschritt.
1: Die, die, die Philosophen mit ihrer großen Ordnungslust, äh, die schön alles neben, hinter und voreinander äh, gerückt sehen wollen, ähm, die stoßen irgendwann auch auf Dinge, die sich eben nicht ordnen lassen. Mhm. Äh, Dinge, die auch nicht sich vielleicht in einem Satz abbilden lassen, wenn wir dann wieder bei der Sprache wären. Mhm. Ja? Also äh, wir hatten das ja bei der Einführung in der organischen Sprachphilosophie. Äh, das ist dieser Linguistik-Turn, der da benannt wird. Äh, da ist die Einsicht, dass ähm, wir das, was wir da machen mit unserem denkerischen Vorgehen, dass das sich sprachlich vollzieht, dass das alles Ganz genau. sprachlich verfasst ist. Ja. Ähm, und das ist die große Wende bei Wittgenstein. Ja, mhm. äh, Wir müssen, ähm, wenn wir jetzt hier irgendwie die Welt äh, logisch in, in Sätze übersetzen wollen, mhm. also äh, bis ins letzte Ding, bis äh, in den letzten Materieklumpen der Welt, die, drau äh, die Welt da draußen, mhm. äh, draußen vom Walde, <lacht> draußen vom Walde, äh, äh, abbilden möchten, sprachlich ja. abbilden möchten, dann ähm, ja, dann wir, dann... wir müssen uns darüber klar sein, was wir damit dann
0: auch ausschließen, also wovon nee, wir nicht also, sprechen können. Ne?
1: Wir gehen falsch dann in der Annahme, wir gehen irre in der Annahme, dass ähm, wir glauben, dass die Grammatik dann eins zu eins der Logik entspräche. Die Grammatik hat wieder eigene Strukturen, also das heißt, die Sprache, die dann logische äh, Phänomene oder Zusammenhänge abbilden möchte, äh, die hat dann wieder ihr ist wieder ein eigenes Medium, spraches Medium, ja. Mhm, mh. Das heißt, es ist ein Übersetzungsprozess, der stattfindet und mhm. dabei geht was äh, verloren. Mhm. Das heißt, eine 1 zu 1 Übersetzung misslingt. Ja. Und das ist die Erkenntnis, die zur Wende bei Wittgenstein geführt hat. Ja. Also, dass wir mit der Logik da nicht gleich hin, äh, nicht ganz hinkommen und dass wir der Grammatik nicht vertrauen können. Ja. Ähm, also die Welt bildet sich nicht ab im Kleid der Grammatik. Ja. Die Grammatik spielt ihr eigenes Spiel ja. und ähm, dem können wir nur nachspüren. Und das sind die philosophischen Untersuchungen im Grunde. Das ist ein einziges mhm. Abklopfen äh, der Sprache und mhm. ihrer grammatischen äh, Strukturen. So, und dieses, das mal,
0: dieses, dieses Skepsis, das Misstrauen der Grammatik gegenüber, ähm, ja. da, da lässt sich natürlich von Nietzsche eine Linie ziehen. Ne? Zu, Absolut, ja. Zu dem genau. Nietzsche ist Stein, der Anher
1: ja. eigentlich dieser Denkrichtung, dieser ja. würde ich auch sagen.
0: All, all die Begriffe, auf die sich vorher die Philosophie quasi verlassen hat, ja. Ursache, Wirkung, Wahrheit, ja. Ja. Freiheit oder und so weiter. Ja. Ja. Dinge, die wir kommen da später vielleicht noch zu äh, ja. heute noch, den, den normativen Teil der Philosophie leiten, ja. äh, die ähm, erscheinen äh, Plötzlich unter diesem ultimativen Referenzrahmen Sprache, unter einem, unter ja. einem also der, der Boden, auf dem wir stehen, der wird sehr tönern. So, irgendwann. Ja, genau. Und wir haben jetzt, glaube ich, oder du hast geliefert, äh, noch mal die Erklärung für die kleine Ausgangsfrage. Warum ist denn dieser Tonio Kröger so schwermütig?
1: Ja. ja. Er, äh, War das jetzt performativ von mir, oder Du was? hast es vorgeführt. Du <lacht> hast uns
0: einfach an diesen Punkt geführt, ohne es zu merken. Ja. Ähm,
1: das wird auch noch deutlicher im Laufe äh, dieser Sendung, denke ich. So, und äh, ja, also fahr doch ich, fort. Du ja, hast so genau. viele schöne Zitate. Ja, ja, ja. Ähm, wir waren bei Dingen, die sich vielleicht nicht in Sätzen abbilden lassen. Das wäre zum Beispiel die Welt. Hm. Ja, ist die Welt eine Sache, die sich in einen Satz packen lässt? Hm, das Ganze. Das, das Ganze, so. Hm. Ähm, und dann muss man auch vielleicht äh, auf das Wort Nachdenken auch nochmal hinhören. Also die beim, beim permanenten Nachdenken muss man den Akzent auf das Nach wirklich legen. Mhm. Und das Temporal lesen, ja. Also äh, temporal auslegen. Äh, die, die Philosophen geraten eigentlich in so einen grundsätzlichen Verzug, mhm. also zeitlichen Verzug, und sie stolpern dem eigentlichen Geschehen hinterher. Mhm. Ja? Weil sie beschreiben nicht das Unmittelbare, äh, so wie der Tänzer sich einfach bewegt zu der Musik und mhm. aus sich selbst heraus ist irgendwie, sondern sie sind beim Nachdenken, ja, mhm. also sie kommen immer ein Stück, ein Schritt hinterher. Ja? Und
0: das jetzt nicht in dem Sinne, in dem der Historiker irgendwie etwas Geschehenem hinterherhinkt und es dann nachträglich beschreibt, ja. sondern in einem viel unmittelbareren
1: Sinne. Nee, genau. Die hätten die Möglichkeit, unmittelbar teilzunehmen. Mhm. Aber äh, also die sind in der Gegenwart <lacht> und die beschreiben auch nicht die Vergangenheit. Ja. Aber so, wo, wo andere zugreifen, da wollen sie ja. begreifen. Ja? ja, dann nehmen sie einen Podcast auf. Ja, <lacht> äh, also <lacht> so. So, und dazu äh, habe ich ein langes Zitat vom jungen Hoffmannsthal. Ähm, Können wir den Satz
0: noch mal kurz wiederholen? Was hast du gesagt? Wo andere zugreifen, wollen sie begreifen. Ja. ja, ja, äh, ja. rein man da jetzt greifen möchte und so weiter, wir lassen das offen. Aber ein gewisser Frust <lacht> klingt aus diesem wunderbaren Satz. Ja, ja, also
1: begreifen, ich glaube, du hast verstanden, dass ich damit natürlich auf den Begriff hinaus will. Ah. Ja, 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 mein Lieber. Du bist ein Fuchs. Ja, ich bin ein Fuchs. So, ähm so, junger Hoffmannsthal, Hoffmannsthal auch aus der Zeit von Thomas Mann. Wie alt war er da, so fünf, sechs? Ja, genau. <lacht> so war, ja, war ja Talent, ne? Ein großes Talent, extrem talentiert. Auch wieder eigentlich ein Literat? Ja. Aber ja, ja. Äh,
0: Nietzsche, äh, Schüler. So ein bisschen. Ja,
1: Nietzscheaner auf jeden Fall, ja. das waren ja alles Nietzscheaner. Ne? Nietzsche ist das große ja. Tor zur Moderne ja. und alle großen Literaten der Moderne, ja. also vor allen Dingen der Wiener Moderne. Er kommt ja, ist Teil der Wiener Moderne, er hat in Wien gelebt und ist, glaube ich, auch da. Hoffmannsthal Hoffmann? jetzt, ja. Hoffmannsthal genau. Und äh, die sprechen alle noch eigentlich aus der, ich sag mal, aus dem Fundament, von dem Fundament, das, das Nietzsche gelegt hat.
0: Und Hoffmannsthal schreibt in einem seiner ganz frühen Stücke. Der Tod und der Tor. Der Tod und der Tor. Da, äh, eine Passage, die wir jetzt hören, äh, in der Claudio, die Hauptfigur, genau diese Distanz zum Leben.
1: Ja, bedauert, ja. Bedauert, ja. Wirklich bedauert. Also, was weiß denn ich vom Menschenleben? Bin freilich scheinbar drin gestanden, aber ich habe es höchstens verstanden. Konnte mich nie da rein verweben hab mich niemals daran verloren, wo andere nehmen, andere geben, blieb ich beiseit, im Innern stumm geboren. Ich hab von allen lieben Lippen den wahren Trank des Lebens nie gesogen, bin nie von wahrem Schmerz durchschüttert, die Straße einsam, schluchzend nie gezogen. Wenn ich von guten Gaben der Natur je eine Regung, einen Hauch erfuhr, so nannte ihn mein Überwachersinn, Unfähig des Vergessens, Grell beim Namen. Und dann tausend Vergleiche kamen. War das Vertrauen, war das Glück dahin, Und auch das Leid, zerfasert und zerfressen, Vom Denken abgeblasst und ausgelaugt. Wie sollt ich an meine Brust es pressen, Wie hätt ich Wonne aus dem Schmerz gesaugt. Sein Flügel streifte mich, Ich wurde matt, und Unbehagen kam an Schmerzes statt. So.
0: Das Unbehagen, noch so das ein schwerer ja, Begriff. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ähm, also, Philosophen oder dieser Typus hier, den wir ja vor uns haben, wir setzen uns den jetzt mal gleich mit dem Philosophen. Mhm. Wir behalten immer die zerfürchte Stirn Kanzler genau, im Gesicht. Genau, das sind einfach Irgendwie verkopfte, verkopfte Kopf, Menschen. Ja. Sagen wir einfach mal verkopfte Menschen, ja. Das sind greise knaben und knabenhafte Greise, ja.
0: Also, <lacht> nennen wir das Kind beim Namen. Ja, nennen
1: wir das Kind beim Namen. Und ähm, ja, diese, diese, dieser rationale Zugang zum Leben, der geht auf Kosten der Emotionalität. Was er hier beschreibt, ist, dass ihm eigentlich ähm, der emotionale Zugang zum Leben verloren geht. Mhm. Die Rationalisierung, das ist die Benennung, ich nenne es Grell beim Namen, mhm verursacht eigentlich so eine Vermittelmäßigung oder ähm, Abschwächung des, mhm. des Affekts. Nämlich das Unmittelbare, das, das Erlebte und Gefühlte wird durch seine Benennung und das heißt nämlich ja dann auch sein Verständnis, ja. Das heißt, Verstehen ist auch nur ein defizitärer Modus hier bei Hoffmannsthal. Mhm. Ne? Also wenn ich das verstanden habe, bin ich auch lange nicht dabei. Ne? Also es das heißt ja, was weiß denn ich vom Menschenleben bin freilich scheinbar drin gestanden, aber ich habe es höchstens verstanden. Mhm. Also da geht es gerade mal los, ja? Geht, ja Also ja, ja, bei der philosophischen ja, das Erkenntnis. Ist, oder das so. ist offensichtlich
0: äh, dem, ähm, ja, äh, das, 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 das Verstehen wirkt äh, schädigend. Ja. Zurück auf ähm, das, also da, das klingt ja so mit, ähm, dass er uns das hier aufschreiben muss und
1: klagen muss, dass ja.
0: da, da ist äh, das Kind schon in den Brunnen gefallen, mhm. ja?
1: Ja, genau. Und äh, ja, der, der, der eigentliche Ausdruck, ähm, die, die, die innere Regung, äh, die findet ihren Weg nicht nach außen, die misslingt und das Innere wird dann über andere Kanäle nach außen geleitet. Ähm, es werden, ja, die die die, die Rationalisierung, die, die er eigentlich jetzt hier beschreibt, also das sind die tausend Vergleiche, ne? mhm. ähm, die ist eine, eine Ausdrucksform, aber halt eben eine bestimmte. Mhm. Und die hat eben dann zur Folge, dass sich dieser bestimmte äh, Gefühlszustand einstellt, ja. Mhm. Weil äh, die Abpressung oder Abnabelung von mhm. dem Gefühl hat eben dieses, dieses vielleicht diese Ermattung einmal zur Folge und aber eben auch dieses grundsätzliche Unbehagen, weil dann die Explosion eigentlich ähm, durch so einen Schalldämpfer mhm. abgefangen wurde. Mhm. Also der eigentliche Schmerzausbruch, das eigentliche Weinen, hat nicht stattgefunden. Mhm. Stattdessen wurde vielleicht ein Zitat gefunden in einem Buch oder so. Ach guck mal ja hier, der hat das ja so und so sehr schön beschrieben. Mhm. Mhm. Und äh, dann kommt wieder dieser Effekt, ne? Gedanken entfernen, mhm. äh, die Erfahrung wird, äh, ist dann sekundärer Hand, ja. Die ja. geht durch ein Buch, äh, kommt sie zu mir und nicht durch mich selbst, ja. obwohl ich das in mir habe, sonst wird mich das Buch nicht ansprechen. Mhm. Ne? Ähm, und so gehe ich dann meines eigenen Lebensgefühls und, oder mein, meines äh, des Gefühls vielleicht auch für mein, für mein Selbst, mhm. dem gehe ich verlustig. Ja? Mhm. Ja.
0: Da, da, da sind wir eigentlich schon bei der, bei der, bei der ganzen Tragik ähm, ja. des Philosophen, also jedenfalls dieses Philosophen äh, als, ja. ähm, als Denker-Typus. Ja. Ja.
1: Genau, die, also diese tausend Vergleiche, das sind reine diskursive Erkenntnisse, additive, da kann ich immer weitermachen, ja.
0: Wir können einmal den Hoffmannsteil noch kurz, damit es nochmal verständlicher wird, auch weil wir schon sagen, er kommt von Nietzsche her, damit aufzäumen, mhm. äh, äh, dass äh, Nietzsche beschreibt ja denselben Konflikt und er beschreibt eben genau diesen inneren Konflikt, äh, wo also dieser, wir nennen das jetzt mal vorläufig Wahrheitstrieb oder so, mhm. ja, der Trieb nach Erkenntnis äh, ja dieser Wille, ähm, Welt zu abstrahieren, zu theoretisieren, zu verstehen oder auch zu erklären. Äh, da liegen vielleicht ganz viele, äh, nicht nur äh, grammatikalische Missverständnisse schon drin. Hm, ähm, ja. Aber das ist vielleicht ein Trieb. Offensichtlich kann der Mensch das und offensichtlich äh, will sich das so kundtun. Das ist ein Modus von Welterschließung. Es gibt ein Bedürfnis. Es gibt ein Bedürfnis. Und es scheint auch sehr relativ mächtig zu sein. Ja. Das mag auch an unserer Kultur liegen. Ganz in anderen viele, ganz ist das vielleicht
1: Bücher in ganz großen Bibliotheken. Ja, die Universitäten
0: sind, sind, sind äh, die, 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 die treibenden äh, äh, Orte. Ja. Das ist wie, ja das in, in anderen Kulturen war oder ist das auch anders. Ja? Also das ist insofern mhm. historisch kulturell mhm. kontingent. Ja. Ähm, bei uns ist es so und äh, das kämpft nun gegen andere Kräfte, andere Triebe, andere Instinkte. Ja? Genau. Und äh, die Frage ist sind wir da in einer guten Balance als Philosophen oder geraten wir in diese Schwermut hinein und finden nicht mehr hinaus, weil ein bestimmter Trieb, und damit kommen wir vielleicht irgendwann auch zur Universitätsphilosophie wieder, äh, dort die Oberhand haben soll.
1: Ja, also wenn du von Nietzsche sprichst, da gibt es eine ne schöne, ähm, also in der Geburt der Tragödie, nimmt er sich genau den Typus vor. Mhm. Er findet ihn in Sokrates. Das ist der Archetypus des, ähm, des theoretischen Menschen. Ja, da gibt auch für Nietzsche Philosophiegeschichtlich, ideengeschichtlich genau. kippt es um in das genau. Vernunftideal. Ne? Genau, also da kommt der die Sokratische äh, Kunstform oder die Sokratische Lebensform das erste Mal. Äh, und das ist eine neue Kulturform, die mit Sokrates da auf die Bühne tritt. Und das wollen wir jetzt mal, wollen wir mal beiseite lassen. Um, um es direkt zuzuspitzen, Nietzsche zitiert, sehr dankbar, Lessing. <lacht> Weil Lessing hat für ihn eigentlich schon den entscheidenden Punkt gemacht. Lessing gibt an einer Stelle zu, dass es ihm eigentlich gar nicht so sehr äh, um die Wahrheit gehen würde, als um das Suchen der Wahrheit. Mhm. So, Also es, es geht eigentlich immer nur danach die nächste Frage zu stellen. Das mhm. hatten wir auch schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge. Mhm. Aber dieser sokratische Mensch, ja. der hat es nicht darauf abgesehen, dass wir da jetzt zur mhm. Ruhe kommen oder so, mhm. sondern diese, diese dialektische Arbeit äh, an der Sache, die geht permanent ja, immer weiter. Das ist ein
0: schöner Gedanke. Also so, dass dann quasi es entwickelt sich dieses Wahrheitsideal ja. mehr so als äh, Leitstern, um eben einen Lebensmodus genau. zu rechtfertigen, genau. der äh, in dem eben vielleicht wirklich dieser eine Trieb dann. Ja, Oberhand aber ankommen
1: hat. ist von vornherein ausgeschlossen, mhm. also, dass man damit ja. fertig wird oder so. Ja.
0: Sagen wir jetzt erstmal äh, quasi untheoretisch, sagen wir von ja. außen aus dieser Genau, es Lebensperspektive, ist natürlich dann wieder die Frage, wo, ne? wo aus welcher Perspektive wir machen jetzt, wir hier wir sprechen machen jetzt keine Begriffsphilosophie gerade, ja, ja, ja. das sei dazu gesagt.
1: So, und dieser denkerische Mensch, äh, der, oder dieser verkopfte Mensch, wie wir ihn auch bei Hoffmann-Styles hier haben, der umkurvt das Gefühl, der geht auch eben auf diesen Umwegen, die wir da gerade schon benannt haben und nimmt große Umwege auch in Kauf, um, warum eigentlich, Jakob, warum? Ja. Was, was ist er, um nicht mit sich selbst in Kontakt zu kommen? Hat er vor sich selbst Angst? Hat er Angst mhm. vor seinen Schwächen? Mhm. Hat er Angst davor, dass er fehl geht oder Angst davor, dass er mh, nicht erkennt oder mhm. dass er sein dass er sich entblößt, dass er sein Gesicht zeigt gegenüber den anderen. Mhm. Hat er Angst vor den anderen? Kann er sich einfach nicht sozial integrieren? Mhm. Also Wittgenstein hat äh, denkerisch das Problem, ähm, das er hatte, dass er mit anderen Menschen nicht wirklich in Kontakt treten konnte. Hat er versucht, ja. denkerisch zu lösen. Ja. und hat dann angefangen, Kein Einzelfall in der nee, Philosophiegeschichte. Kein Einzelfall, <lacht> ja. Überhaupt kein Einzelfall. Ne? Ähm, und hat dann irgendwie sich da angefangen, so zu erklären, dass er da so eine Art Scheibe zwischen ihm und den anderen sein müsste. Mhm. So, und das ist dann wieder das Produkt des, des sokratischen Menschen.
0: Ja, ähm, der sich den anderen äh, äh, vorstellt ja. als genau, in, in einer genau.
2: Art Anordnung. Ja, ja, Genau, der mhm.
1: einfach diesen normalen, normal, vielleicht schlecht gesagt, aber diesen unmittelbaren Bezug, äh, den einfach mhm. nicht herstellen kann. Ja? Mhm.
0: So, lass uns an der Stelle ein kleines Päuschen machen, denn unser Korrespondent für Boulevardpresse hat wieder ein bisschen Zeitung gelesen. Maxim Klusch mit der Expresswochenschau. Die Expresswochenschau mit Maxim Klusch.
3: Lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Seit einiger Zeit sieht man auf deutschen Werbeflächen die Werbekampagne der Bild-Zeitung Für Euch, Bild. Die Abbildungen der Kampagne zeigen Personen des öffentlichen Berufslebens. Ein Feuerwehrmann, eine Krankenschwester, den Mitarbeiter eines Supermarkts und ein Lkw-Fahrer. Aber auch Privatpersonen wie eine Großmutter mit ihrem Enkelkind. Alle Personen sind auf den Plakaten mit Vornamen benannt, zum Beispiel die Krankenschwester Manuela oder der Lkw-Fahrer Reinhold. Zu den Bildern finden wir jeweils einen kurzen Text. Aus der Sicht des Axel Springer Verlags zeigt die Kampagne Menschen, die mehr Wertschätzung verdienen. Schauen wir uns einige der Texte genauer an. Zum Bild des Lkw-Fahrers Reinhold lesen wir Für alle, die jeden Cent hart erarbeiten, die den ganzen Laden am Laufen halten und für die kein Weg zu weit ist. Hier fällt als erstes auf, dass die Generierung von Einkommen einer gewissen Härte unterworfen ist. Jeder Cent wird hart erarbeitet. Weitergehend fällt die Bedingungslosigkeit auf, mit der der Lkw-Fahrer ausgezeichnet ist. Für ihn ist kein Weg zu weit. Beim Feuerwehrmann Tobias lesen wir, für alle, die für uns durchs Feuer gehen, die nicht viel bekommen, aber alles geben. Der Feuerwehrmann gibt alles, bekommt aber nicht viel. Die Frage, an welcher Zuwendung oder Anerkennung es mangelt, bleibt hier offen. Auch interessant, beide bisher genannten Vertreter ihrer Berufsgruppen lächeln nicht auf den Bildern. Aus den Texten zeichnet sich eine gewisse Krisenlogik ab. Diese Krisenlogik zieht sich auch darin fort, dass der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt die gezeigten Menschen als Helden des täglichen Lebens beschreibt. Ein Held tritt aber normalerweise als Bewältiger einer Krise auf. Jemanden im Rahmen der Normalität als Helden zu bezeichnen, erscheint widersinnig, ist aber genau das Kalkül der Kampagne. Die Werbung würde angesichts der aktuellen Corona-Pandemie nicht verwundern. Sie lief aber bereits im Sommer 2019 an. Angesichts der Corona-Krise wurde allerdings der Text der Krankenschwester verändert in Für alle, die in schweren Zeiten für uns da sind, die Leben retten und trotz Erschöpfung immer weitermachen. Hier macht die Krisenlogik Sinn und auch die Krankenschwester lächelt nicht. Man könnte fast ein bisschen Sorge in ihrem Gesicht lesen. Feststellen lässt sich aber, dass die Bildkampagne schon vor der Corona-Pandemie mit der Krisenlogik gearbeitet hat. Was aber ist in der Krise? Die bereits zitierten Plakate lassen nur die Deutung zu, dass die deutsche Arbeitsgesellschaft, symbolisiert durch die gezeigten Berufsgruppen, selbst krisenhaft ist. Wenn man heldenhaft sein muss, um seinen Alltag zu überstehen und dann auch noch zu wenig dafür bekommt, das ist Krise. Und wenn für einen, ich zitiere aus sämtlichen Plakaten, kein Weg zu weit ist, man von früh bis spät ackert, man unermüdlich ist, man sich immer kümmert, aber niemals fordert. Was bleibt von einem in diesem schlechten Asketentum übrig? Besonders perfide aber wird es im Ausgang, beziehungsweise in der Eigenlogik der Werbekampagne, die, wie wir bereits gesehen haben, für euch heißt. Denn die BILD widmet in der Kampagne den gezeigten Menschen sich selbst. Deren Reaktion auf die von ihr selbst illustrierte Diskrepanz zwischen bedingungsloser Leistungsbereitschaft und mangelnder Anerkennung soll sein, die Bildzeitung zu kaufen. Für euch, die ihr so seid, wie wir beschreiben, für euch ist unsere Zeitung. Das hart verdiente Geld und eure Zeit sollt ihr nutzen, um unsere Zeitung zu kaufen und zu lesen. Hier werdet ihr gewürdigt. Dazu noch einmal der Chefredakteur Julian Reichelt. Bild war und ist immer nah bei den Menschen. Die Leser als Helden des täglichen Lebens stehen im Mittelpunkt der Marke. Die Bildzeitung wird hier zu einem Leitstern des Humanismus verklärt. Zurück im Rheinland, zurück bei der Express, gehen wir dann zu globalen Tagesthemen über. Inwieweit berichtet die Express denn zum Thema Black Lives Matter Bewegung, und der Rassismusdebatte. Erste Anhaltspunkte in der Sonntagsausgabe vom 14. Juni finden wir in den Promi-News. Hierin lobt die Express, dass das amerikanische Fernsehformat Der Bachelor zum ersten Mal nach über 20 Jahren einen afroamerikanischen Mann ins Zentrum der Datingshow stellt. Zitat Das wurde ja auch mal Zeit. Vorbei an Max Giesinger, der sich im Talk am Sonntag einem Schlagerstar gemäß, als den normalen Jungen von nebenan darstellt, dazu auf dem Bild ein naives Lächeln, obwohl er nun einmal offensichtlich einer der Gewinner der deutschen Popkulturindustrie ist, kommen wir zum Sportteil. Was gibt es denn Neues im Sport? Ich zitiere, Ferrari fördert jetzt Frauen. Maranello, La Donna Immobile, Frauen sind launenhaft. Das wissen sie bei Ferrari nicht nur durch Rigoletto, sondern auch von ihrer Ex-Designerin Antonia Terzi, die 2001 mit ihrer Cobra-Nase zu Williams flüchtete. Doch Ferrari gibt Frauen immer wieder eine Chance, nun sogar Fahrerinnen. Etwas fassungslos, möglicherweise aber auch belustigt, bleiben wir hier stehen und schauen weiter in die Welt. Ich grüße Sie, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Maxim Klusch, vielen Dank. Und wir machen einfach weiter im Text. Ähm, was hast du denn noch so? Ähm, ja. Du machst das schön, ich bin, ich bin begeistert. Fahr, <lacht> fahr einfach fort. Wir waren noch du nicht so gut vorbereitet. Zum, ich ne? höre weiter zu und lass mich, lass mich anregen.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir den, den Typen mal so ein bisschen kennengelernt, dieses sein, sein Interesse da an der an der Rationalisierung seinen sein Reflex auch zur, zur Reduktion, zur Ordnung, ja. zur absichernden Struktur, mhm. zur Stabilisierung des Bodens, auf dem er auf sich selbst bewegt. Ne? Wir haben auch gesagt, ich sage es nur noch mal dazu, dass das vielleicht ein kulturspezifischer
0: Typus ist, ja. der sich unter bestimmten Umständen auch historisch so entwickelt hat. Ja. Bestimmte äh, ja. ideale Verhaltensweisen wurden gefördert aus mhm. Gründen. Mhm. Mhm. Hätte auch anders sein können. Wir sprechen jetzt nicht von irgendeiner biologischen Essenz des Menschen, ne? auch nicht des Philosophen.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und da können wir noch mal jetzt an die Akademie äh, schauen. Ähm, ja, kleiner Zeitsprung. 2015,
0: also, das ist Jakob Scheich und Bruno Glöckner schreiben sich in der Universität zu Köln.
1: Ja, ein. genau, genau. Ja. Und ähm, wir eigentlich haben wir uns so ein bisschen auch so kennengelernt, nämlich in der Unterscheidung. Wir hatten so eine Glasscheibe zwischen uns. <lacht> Ach du. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben uns kennengelernt auch. In der äh, Entlarvung zweier Typen, die man eigentlich so trifft an hm. der Universität, ähm, kann man so grob sagen, ja. Also es gibt natürlich noch viel feinteiligere ja, Unterscheidungen da. viele bunte da, Vögel ne? und Tiere. Ja, aber man könnte vielleicht sagen, da laufen eigentlich so zwei Typen an der Uni rum. Also die Dozierenden meine ich jetzt. Wir ne? gendern das jetzt nicht. Also alle nee, Frauen nee, sind nee, nee, mit nee, drin. Nee. Das geht hier um Charakterzüge. Ja. Also das ist einmal vielleicht so der gewissenhafte protestantische Arbeiter, der schulmeisterliche Didaktiker und der Berufsphilosoph, der ganz klar eine Trennung hat zwischen Privatem und Beruflichem, mhm. der geht da wirklich in die Uni, um sein Geld zu verdienen mhm. und zu Hause ähm, schaut er fern oder so. Und mir scheint übrigens, also das... Äh, äh
0: die Männer kommen da nicht besser weg, dadurch, dass ich das so wahrnehme, dass dieser Typ hauptsächlich männlich besetzt ist. Das ist eine ganz, eine ganz eigentümliche Form der, der Verstümmelung und Impotenz zu sein, die oft ja. diesen Typus auszeichnet. Genau, der ist Uns extrem eingerechnet, impotent. Ne, im ja. Zweifelsfall.
1: Ja, wir gehören aber ein bisschen zu den anderen. Ja. Weil der zweite Typ, <lacht> ähm, das ist der Fanboy, der Freak und der Fetischist. Oh ja, oh also da fehlt äh, jegliche gesunde Distanz zum Untersuchungsgegenstand. <lacht> <lacht> der geht selbst darin auf. Also der ist so dermaßen begeistert davon, von dem, was er erzählt. Ja. Weil äh, das im Grunde, ja, die Geschichte seines Lebens ist. Ne? Mhm. Ähm, der, also der erstere Typ, der spricht eigentlich aus so einem Wissensschatz, den er sich angeeignet hat wie einen Fremdkörper. Äh, Fremdkörper. Der ja. kann
0: aber auch äh, um 18 Uhr zur Not das Buch zuklappen ja. und dann ein paar Kölsch trinken. Oh. Ne? Der Erste. Ja. Ja, also wer weiß, wie oft, aber es mhm. äh,
1: Ja, also ich meine ja schon auch in, schon den, Ja, genau, der könnte das vielleicht, aber dann müsste ich vielleicht noch einen Dritten sagen, weil es gibt ja, ja auch wirklich noch diesen ähm, Fanatiker dann vielleicht, also... Ja, äh, ich dachte, das
0: meinst du jetzt mit dem Fetischisten.
1: Ja, nee, der Fetischist, ich meine Fanboy, ne? Freak, Fetischist, Fanboy. Ja, wo... Oh.
0: Also wenn wir jetzt mal sagen, okay. es gibt, egal ob wir es mit Nietzsche das asketische Ideal nennen oder ob wir ja. das, für das Vernunftideal, das sokratische oder auch das kantische nennen oder wie auch immer, ähm, wenn wir sagen, es gibt eine Vielheit von äh, Widerstreitenden und mhm. äh, um ihre Berechtigung ringenden mhm. Instinkten, Trieben und so weiter und äh, diesem einen ähm, äh, Erkenntnistrieb äh, wird dann, sonst lässt sich Philosophie scheinbar schwer betreiben, das meiste untergeordnet und die anderen müssen sich dem irgendwie fügen. Ja. Dann wäre deine Typenlehre so ein bisschen was wie äh, der, der Grad, äh, wie weit diese Krankheit schon fortgeschritten ist. Ja. Für mich klingt okay, es so, als sei ja. die ja. bei dem Fetischisten äh, eigentlich, äh, der Fetischist ist ein Fanatiker in diesem Sinne. Ja, ja, ja. Weil, okay. Und ja. jetzt der Begriff muss fallen, der Sublimierung, ja, also unsere ja. psychologische Perspektive schwingt hier mit, das ja. müssen wir ja. natürlich auch transparent machen der sublimiert wirklich alles darunter. Also selbst noch die sexuelle Lust wird, ja. in, so einem, wird, wird in so einer libidinösen, aufgeladenen, erotischen Beziehung ja. äh, vielleicht sogar nur zum Buch als Gegenstand, aber dann auch zu den Texten. Oder ja. auch zu einem Denker oder einer Denkerin ja, ganz ja. besonders. Das so haben die sehr gerne, ne? genau.
1: Die haben dann ihre ein, zwei Steckenpferde und da fahren die total drauf ab. Ja. So. Ähm, so, was ich sagen wollte, der eine, also der Erste, der, der spricht halt eben da so aus so einem Wissensschatz, ne? Und der Zweite der spricht eigentlich aus dem Erfahrungsschatz seines Lebens. Und haben wir wieder den Gegensatz von Geist und Leben. Ne? Also ja, der, der Zweite,
0: den ich gerade beschrieben habe?
1: Der Zweite, genau, ich würde sagen, der ist auch, also das ist jetzt wieder eine positive Auslegung, ja. aber der ist auch mehr mit dem Leben dran. Also klar, ja,
0: der Fanatiker, äh,
1: Also er der, hat diese so eine Trennung. starke Objektivierung, sage ich mal, ja. dieses Faches und äh, dieses, das ist nur mein Beruf und so und der steht auch nicht in so einem starken Abhängigkeitsverhältnis dazu. Nur halt eben finanziell. Das ist die Institution, in der ich mich bewege, aber sonst habe ich damit ja, nicht viel sorry, gut. Ja, sorry, also ja. du meinst den ersten, der Berufsphilosoph. Ja. Ja. Genau, genau. Zum Beispiel der, der Dozent, der, der, sagen wir mal, der durchschnittliche Dozent.
2: Ja. Der, ja, genau.
0: Der hat auch seine Steckenpferde, aber der hat vielleicht auch noch eine Familie nebenher. Ja, ja, für ja. den Fanatiker ist das fast undenkbar. ne? Und bei Nietzsche geht das natürlich, also <lacht> ja. wenn es einen Fanatiker genau. gab... Genau, oder Köckegaard, das sind die beiden. Oder dann geht ja. das so weit, dass ähm, gesagt wird, einem verheirateten Philosophen ist zu misstrauen. Ja. Also, also das, das zählt nee, eigentlich nee, ja, gar nicht. Für den fanatischen Philosophen zählt das gar nicht. Ja. Ja. Und fanatisch jetzt nicht in irgendeinem politischen Sinne.
1: Das ist ja, klar, ne? voilà, voilà. ja. Ja, ähm, So dann eine große Angst äh, oder ein Mythos, sage ich mal, der über den Geisteswissenschaften schwebt, ähm, wie das Damoklesschwert, <lacht> ähm, ist die Rede davon, dass man als äh, Philosoph, wenn man da seinen Bachelor oder Master macht, dass man da am Ende ja nur ähm, Taxifahrer wird.
0: So, ne? damit wär, wird ein neuer Typus Philosoph eingeführt, <lacht> ja. der Dumme. <lacht> das
1: ist nicht der sokratische Mensch, ähm, genau.
0: Aber nee, wir verschieben das Thema jetzt mal ein bisschen und wollen uns noch mal äh, fragen, was, ähm, was macht denn jetzt der institutionelle Rahmen, in dem sie stattfindet, also äh, die Universität äh, mhm. mit der Philosophie teilweise, ja? Diesen, diesen Typus haben wir jetzt ein bisschen psychologisch beschrieben. Ja. Und jetzt gibt es eine Reihe anderer Vorwürfe an äh, Leute, die Philosophie studieren. Das ist ja Universitätsphilosophie. Ja, Also das wird vom Steuerzahler gestemmt. Ach so. Was gibt es jetzt da für einen Nutzen, wenn die am Ende alle Taxifahrer nur werden? Ja. Da ja. müssen wir denen kein fünfjähriges Studium für bezahlen.
1: Ja, das ist, ist genau, das ist der eine Vorwurf, aber dann der andere Vorwurf, den der Steuerzahler auch vielen anderen Fakultäten machen könnte, ist halt <lacht> eben der, ähm, was, wo begibt ihr euch da eigentlich? Also wie, weit wollt ihr eigentlich noch ins Detail gehen? Ne? Also spielt es wirklich eine Rolle jetzt, dass dieser griechische Philosoph ein bestimmtes Wort anders verwendet hat und dass man dann anfängt, Listen auf zu, zu erstellen, wo man dann alle Verwendungsweisen dieses Wortes hat hm. und dann einhergehende Bedeutungsweisen differenziert. Also wann verliert dann diese, diese Akribie der Wissenschaft und, und ihr Ehrgeiz ihre Legitimität? Also normalerweise wird sie natürlich ermessen an dem Nutzen, an dem gesellschaftlichen Nutzen. Mhm, ja. mhm. Was hat das da noch für einen Sinn, dass die sich da irgendwie mhm. äh, die die Köpfe heiß reden, mhm. wenn sie äh, das zwanzigste Mal den mhm. Traktatus Logicus von Wittgenstein, den zwanzigsten Satz oder den dreißigsten Satz irgendwie äh, mhm. sich anschauen und was das jetzt da zu tun hat mit dem, wie war das mit dem, Satz und dem Bild und wie hängt das zusammen, ja.
0: Denn, man könnte ja fragen, äh, warum werfen die das nicht überhaupt aller
1: Fachidiotie
0: vor? Also ja, überall, genau. wo so akribisch gearbeitet Fachidiotie wird. Fachidiotie
1: ist ne? äh, das Schlagwort. Ja.
0: Ne? <lacht> ähm, ähm, könnte man ja sagen, äh, ist das wirklich nötig und so weiter, ja. ja. Aber den Naturwissenschaften als Beispiel wirft man das eher selten vor. Ganz ja? genau. Den Rechtswissenschaften auch nicht, ja. Die Wirtschaftswissenschaften ja. auch nicht. Die stehen hoch im Kurs, äh, weil die sich Weil wunderbar die,
1: die, ins kapitalistische System einfügen.
0: So, genau. Wir haben einfach eine bestimmte Kultur gerade und äh, die will sich erhalten. Ja. Und ähm, gut, jetzt versuchen wir die Frage, die wir gerade gestellt haben, schon zu erklären. Aber ähm, das, das ist ganz klar, ja. Äh, ja.
1: Aber die, die Frage ist alt. ne? Also die kommt zum Beispiel von jemandem, von dem man es wirklich nicht erwartet hätte. Das ist nämlich Wagner. Hm. Wagner, der seinen damaligen, noch damaligen Freund Nietzsche, seinen sehr jungen und tollküden Nietzsche, fragt aus der Geburt der Tragödie, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Also er legt sich dann <lacht> da mit seinem, mit seinem Zeitgenossen Villa Morwitz an ähm, und der wirft ihn dann an den Kopf, Nietzsche also, dass Nietzsche da einfach vollkommen verblendet, äh, in ver total verblendeter und blauäugiger Weise mhm. äh, die Antike deuten würde. Mhm als so ein einziges Fest aus Farben, Lyrik mhm. und, und Wonne. Mhm. Ähm, und da müsse man schon wirklich mehr, näher am Text arbeiten. Das äh, ist auch der Philologe dann, der Altphilologe fordert das. Ja. Nietzsche war Altphilologe, ne? Nietzsche war Altphilologe, haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt. In der letzten Folge mit Franz Josef von Hans ähm, Genau. Genau, das haben wir gesagt. Ja. So. Und deswegen, äh, irgendwo der berechtigte Vorwurf von Wagner, was, was macht ihr da eigentlich? Ne? Das ist übrigens auch, das ist, das
0: ist ein Vorwurf, der das ist ja, wenn wir jetzt eben vom Steuerzahler gesprochen haben, da dem unterstellen wir so eine gewisse Einfältigkeit. Ne? <lacht> er könnte im Zweifelsfall auch nicht genau begründen, warum jetzt die Biologen so ja. gut forschen sollen. Genau. Und was also, ja. Aber äh, der Vorwurf von den äh, schaffenden Künstlern, ist, ja. den gibt es auch und das ist ein anderer nochmal. Also wenn du da jetzt, äh, was faselst ja. du mir vor davon, dann schreib doch die neue Tragödie, ja. ja dann weiß ich auch, was das bringen soll, wie sich ja. das äh, einspeisen kann in die ja. Äh, Kultur. Ja. Ähm, ja, aber die also die Künstler im Zweifelsfall haben die mit der Theorie äh, stehen genau. die in keinem, auf keinem guten Fuß. Unbedingt. Genau, da hätten wir
1: auch wieder den Gegensatz, ne? äh, hätten wir den auch wieder reingeholt eigentlich. Das ist, das ist auch das Gleiche äh, zwischen Kunst und, und Philosophie. Am Anfang habe ich gesagt, dass es beim Tonio Krüger jetzt vielleicht ein bisschen zusammenfällt, aber die, die Künstler, also wenn wir uns auch, glaube ich, mit Leuten aus der Kunstakademie äh, unterhalten, da schütteln die auch nur den Kopf, glaube ich. Ne? Mhm. Also wenn ich sagen, so, mein Gott, wie kann man denn das so zerdenken, ne? also wie kann man sich mhm. denn so viel Gedanken darüber machen, mach doch einfach mal und Säg laber nicht. doch
0: das Brett jetzt durch, ja. <lacht> schleif das doch dann ab. So. Ja, okay. Wir wollen nicht zynisch werden. Ja. Aber wir wollen, weil wir langsam zum Ende kommen, wenn wir so ein bisschen Ach. so im Rahmen bleiben wollen. Ja, okay, alles klar. Äh, ähm, Habe ich denn noch? Ja, mach mal. Vielleicht als, ähm, als, als, als kleinen Gegenentwurf und auch nochmal, um zu zeigen, dass die Universitätsphilosophie auch in Deutschland ja. doch noch ein bisschen was an Vielfältigkeit äh, zu bieten hat. Wir haben natürlich jetzt nichts belegt, noch zitiert, noch irgendwie was über die aktuelle Universitätsphilosophie und was man dann so macht, mhm. gesagt. Aber das mhm. kam ja immer schon mal vor. Ähm, es gibt aber auch äh, wenige Professoren, die äh, in einem besonderen Widerspruch leben. Sie sind nämlich Professor an der Universität ah, ja. und kritisieren trotzdem die Universität. Oha, und das, fliegen nicht raus. Fliegen nicht raus, genau. sondern haben sogar, Die Professur wurde sogar extra geschaffen für den Herrn, der heißt Urs Andreas Sommer, ein Schweizer. Und äh, Lehrt an der Universität Freiburg, äh, Deutschlands einziger Nietzsche-Professor.
1: Mittlerweile sagen, Ach, ja. Das ist aber eine traurige also, es Instanz. Es gibt ein paar Germanisten vielleicht, aber. Also, da, vielleicht ist das so, weil Nietzsche war ja auch sein ganzes Leben alleine und hatte keine, keine Leser und dann muss jemand, der Professor für Nietzsche ist, dann darf es nur eingeben. Vielleicht,
0: aber also ich meine, so könnte der sich das metaphysisch aufladen, seine eigene Rolle. Der beklagt im Gegenteil, dass es in der Generation ich davor. Ich bin mir noch sicher, dass der das den Gedanken schon gehabt hat. Ja, ja, ja. Ja, und wie das so ist, wenn man äh, auf scheinbar verlorenem Posten steht, dann äh, muss man ein bisschen lauter rufen als die anderen. Ja. Das hast du ja auch gerade schon gemeint. Mhm.
1: Ähm. Ja, kann man ganz, Entschuldigung, ne, aber mit, mit Nietzsche und, und Schopenhauer kommt eigentlich auch nochmal so ein neuer Typus auf die Bühne in der Philosophiegeschichte. Das sind so die, die Brüllaffen eigentlich, ne?
0: Eben, und um, ja, die Brüllaffen.
1: Also, weil der Nietzsche, der brüllt ja, ja wirklich auch, sein, seine, seine auch, Erkenntnisse mal, und sein, was er zu sagen hat, Das sind ja heraus, dann wirklich ne?
0: die Ersten, die gegen... 2000 Jahre mindestens ja. Kulturgeschichte Ankreifen, und ja. Rationalitätsideal
1: anfangen anzuschreien
0: ja. und äh, die 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 ja die, die müssen ganz laut
1: brüllen, damit das ja. da äh, überhaupt noch in deren ihrem kurzen Leben überhaupt eine Wirkung hat ne? und nochmal
0: berühmterweise ne also Schopenhauers Vorlesungen bleiben leer
1: alle gehen zu Hegel. So, ja. Und ist Hegel, ganz raus. Hegel ist der Schulphilosoph. Hegel ist der Schulphilosoph, weißt klar. du. Der sitzt da äh, an seinem Schreibtisch, schreibt da schön äh, Satz für Satz innerhalb ja. von 20 Jahren und dann erst, wenn er irgendwie 50 ist, ja. kommt er eigentlich erst zu seinem Erfolg. Und davor ist er wirklich so eine Art Sachverhalter und macht so das, was halt so der neueste Scheiß ist. So, ja. ne? Das bringt er dann gerade so aufs Papier ja. und referiert das ein bisschen. Und, Gleichzeitig äh, kommt aber auch eben das Hegelianer, das Hegeltum dann auch schon raus, weil es ist nämlich auch so eine gewisse Heimscheißerei, ne? Also, dass man dann einfach… zieh kurz die Reißleine jetzt, dass du nicht ganz abdriftest in ja, diese Ja,
0: ja, okay, äh, aber dass man Hegel nicht Zitat so sehr Reißleine, mein Lieber. Reißleine, ja. ähm, Weil ich äh, erinnerte mich an eine Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ja, okay. nochmal. Und äh, das war ja die Frage, ob es denn möglicherweise ja also ob es nicht einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen dem äh, äh, zwischen der Philosophie an sich oder der Philosophie wie sie nur sein kann und nie anders sein kann und so weiter ja. ähm, gibt und dem was womit du auch eingestiegen bist ne, einem unmittelbareren Erleben mhm. Mhm. Äh, ob, es, äh, ob dieser Gegensatz vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, sondern ob es vielleicht ein paar, ob es facettenreicher ist. Also ob ja. es bestimmte Philosophen ja. gibt ja. oder Bücher oder Traditionen, Denkgeschichten, Linien und, und so weiter, ja, ja. die äh, durchaus, indem sie theoretisieren natürlich, indem sie mhm. also auch äh, ja, abstrahieren und so weiter. Also man darf nicht erwarten, ins Philosophie-Seminar zu gehen und mhm. dann über irgendeinen Text, irgendeinen Autor zu einem gesunden, unmittelbaren Erleben und so weiter geführt zu werden. Das ist natürlich nicht so. Aber Man vielleicht darf gibt's nicht doch erwarten, die, die, äh, verjüngt zu werden. Durch man darf auch den nicht Film erwarten. Könnte sich ja mal Blut von jungen Philosophen spritzen. <lacht> In Silicon Valley wird das bestimmt bald gemacht. Ähm, <lacht> und ob es eben dann, äh, ja, und das sind doch die Typen, also um das mal zu beantworten, die Frage, die wir jetzt gerade hatten. Das ist doch. Mit Kierkegaard fängt es an und der bleibt dann im Christentum. Ja, aber ja. dann, äh, ja, ja, genau. mit, mit Schopenhauer und ja. Nietzsche und dann auch Bergson und Deltay ja, und ja, so weiter. Ja, ja, und dann kommt ja, ja. die philosophische Anthropologie. Ja. Das ist eigentlich eine neue Linie. Ja. Da, ähm, das ist auch ein anderes Denken. Da, wird, äh, ja. da geht es um äh, die Erkenntnis ja, also des genau, Menschen ja, mit einem oder, gewissen Ziel.
1: Ja, ja genau. Der, der neue Prüfstein, den ja äh, Nietzsche dann äh, jahrelang schleift, <lacht> ist das Leben. Ne? Mhm. Also der, der Prüfstein für jegliche Erkenntnisse, für jegliche Theorie, für jegliche Wissenschaft ist das Leben. Also welchen Nutzen hat das für das Leben? Mhm. Ne? Das ist diese Kehrtwende, die Nietzsche da eigentlich mhm.
0: vollzieht. Und die Kategorie des Lebens, ist die, es wirkt erstmal unbestimmt, aber die kehrt wieder. Und ich glaube, irgendwie in irgendeinem Sinne geht es dann in... Äh, der Lebensphilosophie, die hat er ja dann auch den Namen bekommen. Ne? Also wie gesagt, Teil Bergson. So. Genau, Lebensphilosophie. Ja. Ähm, aber auch, ich denke, auch in der Anthropologie und auch in der Psychologie natürlich. Ja. Das wird da ja. weitergeführt. Und da äh, gelten eben einfach diese großen Begriffe, die wir eben schon mal aufgezählt haben, mhm. ähm, nicht mehr als Garant. Also wenn ich mich mit Freiheit beschäftige, mit ja. Ursachewirkung, wirkung mit ja. äh, was auch immer. Und heute ja. sind es auch an heute ist es auch teilweise Sprache oder so. Ja. Äh, dann mache ich Philosophie, sondern nein, dann setze ich vielleicht was fort, was eigentlich äh, mhm den Menschen äh, in unserer heutigen Kultur äh, von sich weggeführt hat. Ja. Ja, Nietzsche sagt, die Kultur ist krank.
1: So, aber was wolltest du denn da jetzt?
0: So, Andreas äh, Urs Sommer äh, schreibt in einem schönen kleinen Büchlein, das sind, glaub ich, war glaube ich seine Antrittsvorlesung dann in Freiburg, Was bleibt von Nietzsches Philosophie? Führt er das also nochmal auf, dass man heute akademisch gesehen in der Universitätsphilosophie mit Nietzsche, den wir jetzt ja beschrieben haben als einen solchen Typus, der mhm. an und für sich in diesem akademischen Rahmen für bestimmte Irritationen sorgen muss, mhm. ähm, Er beklagt, wie wenig sich akademisch, philosophisch auch mit Nietzsche auseinandergesetzt wird ähm, und schreibt dann, Während weltweit die Nietzsche-Diskussion blüht, ist es in Deutschland nahezu unmöglich geworden, auch nur fachlich angemessen betreute philosophische Nietzsche-Dissertationen zu schreiben. Dabei ist dieses akademisch-philosophische Nietzsche-Desinteresse nur ein besonders sichtbares Symptom einer generellen Abwendung von der eigenen Fachgeschichte. Ja. Philosophie-Geschichtsschreibung gilt vielerorts als, als antiquiert und einer systematisch ambitionierten Philosophie-Verwaltungswissenschaft hinderlich. Das heißt, ähm, was er hier Philosophie-Geschichtsschreibung nennt, das ist eigentlich das Nachvollziehen von zum Beispiel genau dieser Wende hin zum Leben. Ja? Mhm. Die wird in der Universitätsphilosophie heute, so auch unser Eindruck, weitgehend ignoriert, mhm. geschweige denn, dass man die fortdenken will. Und was er Philosophie-Verwaltungswissenschaft nennt, ja, das habe ich auch schon mal so fallen lassen. Dass, was meinte damit vielleicht? Ich lese mal noch ein bisschen weiter vor. Ein wesentlicher Grund für diese Abwendung ist, das gewaltige Irritationspotenzial das frühere Denkbewegungen in die Gegenwart, Gegenwart hineintragen könnten. Hm. Ahistorische akademische Philosophie, die sich mittlerweile so gern als reine Wissenschaft versteht, unternimmt eine Menge Quellen der Irritation, die von anderem fremden Denken ausgeht, versiegen zu lassen. Ob eine derartige irritationsfeindliche, aseptische und antiseptische Philosophie eine große Zukunft haben wird, wird sich zeigen. Mhm. Im Moment ist sie an der Macht. Wir haben die Zeit, nicht mehr genau ja. fachlich auszufüllen, welche Strömungen er damit meinen genau kann. Ja. Aber er drückt
1: schon mal ein bestimmtes Gefühl aus, oder? Absolut, das reicht uns auch erstmal. Wir hätten sonst jetzt auch noch eine zweite Polemik hier gestartet. Gegen, also nicht nur gegen die Universitätsphilosophie, nämlich, sondern gegen die, die einschlägige Strömung dieser Zeit. Aber das machen wir, das bewahren, wir, wir, genau, das wir machen bewahren wir, wir uns auf. Genau, aber wir wir kurz mit der, mit für eine, der für eine Folge mit der
0: hier, hier machen wir noch ein bisschen weiter mit der Polemik. Äh, ja, ja, fahre <lacht> fort. <lacht> Ähm, er schreibt dann nämlich später, schreibt er ja zum selben Problem folgendes. Was könnte also so eine Philosophie wie äh, Sommer sie unter anderem Nietzsche attestiert im akademischen ähm, oder überhaupt, aber eben auch im akademischen für eine Funktion haben? Ähm, und er geht der Frage nach, was, ob, was jetzt von Nietzsches Philosophie noch bleibt. Dafür reicht es aus, wenn die fraglichen Texte, gerade wenn sie nicht stromlinienförmig organisiert sind, bei den Lesern philosophisches Nachdenken provozieren. Ein Nachdenken, das besonders dann herausgefordert wird, wenn das Kohärenzversprechen der Texte ebenso wenig eingelöst
1: wird, wie das Versprechen definitiver Lehren.
2: Ja. ja. ja.
1: Genau, also Nietzsche ist einer, der, äh, der lässt sich immer vor die Wand laufen, ne? Mhm. da kriegst du das nicht alles schön äh, vorgekaut oder in einzelnen Stücken mhm. vorgegeben. Es ist nicht so, als wären jetzt die anderen einfacher zu lesen oder so. Mhm. Aber Nietzsche hat einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Form, ähm, die dich dazu zwingt, mhm. mitzumachen. Und eigentlich. Sommer
0: sagt jetzt genau, das ist nicht nur eine Stilfrage, ja. auch wenn die natürlich ja. äh, bei Nietzsche, äh, ist das ganz klar, dass, 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 dass der ja. Stil das mit hervorruft, sondern er nennt es wirklich eine andere Weise zu philosophieren, ja. anderes Nachdenken. Ja. Und und ich glaube, weil sie nicht diesem Rationalitätsideal untersteht. Genau, genau, genau. Wie genau das, gegen das er sich historisch auch wendet. Ja, Nietzsche und in der Folge, wir haben es aufgezählt, ja. viele weitere. Ja. Wir können ja mal versuchen, jetzt äh, nicht historisch, aber asynchron, anachronistisch, entgegen des echten Zeitverlaufs, Ach so. <lacht> Nietzsche auf Thomas Mann antworten zu lassen. Also, ja. hau doch mal raus.
1: Ja, also Thomas Mann ebenso wie Hoffmannsthal auch ein großer Nietzsche Verehrer und er schreibt in unserem fast so in unserem Alter ein bisschen älter in Betrachtungen eines unpolitischen ein ausufernder Essay den er während also vor und während des ersten Weltkriegs schreibt ähm, schreibt er die Betrachtungen eines unpolitischen und im letzten Kapitel Ironie und Radikalismus wird eigentlich nochmal genau jetzt dieser Gegensatz, äh, den wir hier aufgeführt äh, haben in dieser Serie, ähm, Episode, Episode äh, beim Wort genommen. Und äh, da erfahren wir nochmal ein bisschen was Neues. Da geht es nochmal in eine andere Richtung jetzt. Also, Leben oder Geist, ja? Das ist ein Gegensatz und ein Entweder-Oder. Der geistige Mensch hat die Wahl, soweit er die Wahl hat, entweder... Ironiker oder Radikalist zu sein. Ein drittes ist anständigerweise nicht möglich. Als was er sich bewährt, das ist eine Frage der letzten Argumentation. Es entscheidet sich dadurch, welches Argument ihm als das letzte, ausschlaggebende und absolute gilt. Das Leben oder der Geist. Ich glaube, genau darüber haben wir gesprochen. Ne?
0: Dass es diesen Kampf äh, ja. ideengeschichtlich gibt. Genau. zwischen dem einen oder dem anderen und, und als höchstem Rahmen. Und wir Ehren. haben
1: angefangen mit Tonio Krüger, mit Thomas Mann und das ist natürlich die ironische Lebensform, die da gewählt wurde. Ne? Also ja, in der Tat. Das, ja. Also zu wissen, dass, da, dass man sich die Möglichkeiten tausend zu Tausenden Daseinsformen in sich trägt und gleichzeitig weiß, dass es eigentlich nur Unmöglichkeiten sind. Ne? Ja. Das ist die ironische Bewältigung ja. ähm, des Lebens. Da, ja.
0: Und schließen können wir vielleicht nochmal mit Nietzsche ähm, auch weil wir, glaube ich, das Echo von diesem Vorwurf und gleichzeitig auch dieser Forderung an die Universitätsphilosophie. Mhm. Ähm, wir wollen das Echo eigentlich erklingen lassen, glaube ich. Ja. Und hören nochmal, was Andreas Urs Sommer eben gemeint hat, wenn er vom Irritationspotenzial spricht. Und es passiert auch etwas, was nicht so häufig vorkommt. In den unzeitgemäßen Betrachtungen 3, also Schopenhauer als Erzieher, schreibt auch noch der frühe Nietzsche, äh, nämlich äh, lässt er einmal äh, einen anderen Denker zu Wort kommen, nämlich Ralph Waldo Emerson, ein Amerikaner ausgerechnet. Okay, ja. Seht euch vor, sagt Emerson, wenn der große Gott einen Denker auf unseren Planeten kommen lässt. Alles ist dann in Gefahr. Es ist, wie wenn in einer großen Stadt eine Feuersbrunst ausgebrochen ist, wo keiner weiß, was eigentlich noch sicher ist und wo es enden wird. Da ist nichts in der Wissenschaft, was nicht morgen eine Umdrehung erfahren haben möchte. Da gilt kein literarisches Ansehen mehr, noch die sogenannten ewigen Berühmtheiten. Alle Dinge, die dem Menschen zu dieser Stunde teuer und wert sind, sind dies nur auf Rechnung der Ideen, die an ihrem geistigen Horizonte aufgestiegen sind und welche die gegenwärtige Ordnung der Dinge ebenso verursachen, wie ein Baum seine Äpfel trägt. »Ein neuer Grad der Kultur«, Nietzsche streicht enthusiastisch an mhm. und hebt hervor, »ein neuer Grad der Kultur würde augenblicklich das ganze System menschlicher Bestrebungen einer Umwälzung unterwerfen.« Ich ja. habe das vorher noch gar nicht äh, gelesen. Ja. Ja. Ähm, man kann das auf Nietzsches vor, folgenden Werdegang, auf seine ja. Autopoiesis, also der <lacht> Versuch eigentlich, sich selbst als Mythos nochmal neu zu schöpfen, mhm. beziehen. Ähm, hier steckt das noch mal drin, äh, äh, ja, die, äh, alles, alle, alle Dinge, die den Menschen zu dieser Stunde, da ein Umwerter, sage ich jetzt schon mal, mm, kommt, mm, teuer und wert sind, sind dies nur auf Rechnung der Ideen. Mm. Die Ideen, die also Kultur, wie sie ist, hervorbringen. Ja, ja. okay. Und ähm, das ist, das ist jetzt Nietzsches Antwort äh, was könnte denn gegenideal sein? Was, was müsste man denn injizieren, auch nochmal in die Universitätsphilosophie, damit sie nicht nur Philosophie Verwaltungswissenschaft ist? Es geht da, es, plötzlich wird es wieder normativ. Es geht hm. um irgendeine Umwertung und Reorientierung.
1: Ne? Ja, also Nietzsches Erbe wäre halt eben sowas wie der Karlschlag, ne? Also der radikale Karlschlag. Ja, der
0: kann vielleicht nötig sein als Zwischenschritt.
1: Genau, also der macht ja auch sowas wie das und oder der macht ja die, die Bürokratie unmöglich. Oder der ist ja, sage ich mal, dann ähm, das Steinchen im Rad im Getriebe mhm. der mhm. Bürokratie. Ja?
0: ja, und die Universitätsphilosophie, die würde eben nicht katalogisieren, äh, ja. ähm, was alles schon mal so gesagt, gedacht und geschrieben wurde, sondern die würde ja. plötzlich... Ähm, vielleicht von einem neuen Ideal geleitet. Ja, und, vielleicht wirklich von dem, was, was sie nämlich auch
1: über ihre Türen schreibt, dem freien Geist. Ja, und was, Richtung, ja, ja. genau,
0: was ist denn besonders wert, äh, nochmal gedacht zu werden, nicht ja. nur katalogisiert zu werden. Ja. Katalogisieren kann man alles, gleichermaßen. Ja. Ähm, ich lese das mal zu Ende, wir gucken, ob wir Nietzsche das Schlusswort überlassen. Ja. Weil Amazon kam jetzt zu Wort und Nietzsche sagt, nun, wenn solche Denker gefährlich sind, so ist freilich deutlich, weshalb unsere akademischen Denker ungefährlich sind. Denn ihre Gedanken wachsen so friedlich im Herkömmlichen, wie nur je ein Baum seine Äpfel trug. Sie erschrecken nicht, sie heben nicht aus den Angeln und von ihrem ganzen tichtenden Trachten äh, wäre zu sagen, was Diogenes, als man einen Philosophen lobte, seinerseits einwendete, was hat er denn Großes aufzuweisen, da er so lange Philosophie treibt und noch niemanden betrübt hat? Ja, so sollte es auf der Grabschrift der Universitätsphilosophie heißen. Sie hat niemanden betrübt. Also, das ist das Schlusswort. Das ist das Schlusswort. Wir danken. Wir kamen zurück, äh, vielleicht ein bisschen holprig.
2: Mhm.
0: Wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Lachen und Weinen. Äh, was haben wir als nächstes vor? Ich glaube, wir knüpfen uns unseren Namen mal vor. Ja, Lachen ja, ja, genau. Und wir weinen. Wir müssen uns da immer noch Rechenschaft ablegen. Heute kam vielleicht raus, warum das zwei Kategorien sind, die uns auch philosophisch unmittelbar so interessanter erscheinen, als wie hätten wir den Podcast denn eigentlich noch nennen können: Wahrheit <lacht> und Freiheit.
1: Wahrheit und Lüge. Und schon hätten wir nur Bullshit verkauft. Ja, genau. Dann wären wir mal direkt akademische Philosophen gewesen. Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Mm ¶¶ -hmm.